0: Ein Herz für Tiere Der Podcast ich bin Manuela Bauer und ich freue mich sehr zum Thema Neu in der Familie. So meistern sie die ersten Monate mit Hund. André Vogt zu begrüßen. In seiner Sendung Der Welpentrainer auf dem TV-Sender 6 trainiert er mit Hundewelpen Alltagssituationen und unterstützt sie die ersten Lebensmonate in einer ganz wichtigen Phase ihres Lebens. Hallo André, klasse, dass du
1: heute Zeit hast. Ja, hi, ich freue mich hier zu sein.
0: Ein Haufen voll süßer, lustiger
1: Welpen und du mittendrin. Das klingt ja für die meisten nach einem absoluten Traumjob. es? Ist das, André? Sollte man meinen, ne? aber ist es eigentlich auch, muss man schon sagen. Aber es ist ja leider nicht so, dass ich den ganzen Tag nur mit den kleinen süßen Welpen da knuddeln kann und die streiche, sondern es ist natürlich auch Arbeit, Konzentration gefragt. So ein Drehtag ist durchaus anstrengend, wobei wir natürlich die Welpen nicht überfordern. Da gibt es immer nur kleine Trainingsanheiten. Aber insgesamt würde ich meinen Job auf gar keinen Fall tauschen wollen.
0: Wir haben heute das Thema, wenn ein Welpe einzieht. Zurzeit werden ja besonders viele Hunde angeschafft. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für den Einzug eines Welpen?
1: Ja, idealerweise nicht zu früh. Also oft höre ich das, dass die Hunde schon mit acht Wochen abgegeben werden. Da sagt man so, das ist der frühstmögliche Zeitpunkt. Ich bin eher ein Freund von neun, zehn bis zwölf Wochen tatsächlich, sofern die anderen Geschwisterwelpen dann auch noch bei Muttertier sind, weil die gerade in dieser Phase auch noch einiges lernen und mitnehmen können, und das ist eine ganz wichtige Phase ist. Ja, aber so mit neun, zehn Wochen, da ist man schon auf der sicheren Seite.
0: Und wie sollte die eigene Lebenssituation sein, wenn man einen Welpen zu sich holt? Wann wäre da der optimale Zeitpunkt?
1: Da sollte man sich auf jeden Fall vorüberlegen, ob so ein Hund zu mir passt. Und äh, zwar vor allen Dingen, wenn ich jetzt gerade im Homeoffice bin, was ja bei vielen der Fall ist, äh, muss ich mir natürlich die Frage stellen, klappt das auch noch, wenn das mal irgendwann anders aussieht? Also kann ich langfristig Verantwortung für so einen Hund übernehmen? Und äh, dazu sollte man wissen, dass man so einen Hund am Ende, ich sag mal, wenn es gut aufgebaut ist, natürlich noch nicht in der Welpenphase, aber später so vier bis sechs Stunden alleine lassen kann, wenn ich ihn ansonsten ausreichend geistig und körperlich auslaste. Und wenn das nicht passt, dann soll sollte ich mir tatsächlich die Frage stellen, ob es Sinn macht, sich einen Hund anzuschaffen?
0: Ja, einer der wichtigsten Punkte und einer der größten Herausforderungen für die neuen Besitzer: Das ist ja die Stubenreinheit. Wie kriege ich einen Welpen ja.
1: stubenrein, André? Genau, das ist die erste große Herausforderung, die jeder so schnell wie möglich lösen äh, möchte. Manche haben Glück, also es gibt äh, Züchter zum Beispiel, nicht jeder Hund kommt ja vom Züchter, aber äh, manche Züchter, die äh, das äh, sehr ernst nehmen, die können den Hund schon sowas von drauf vorbereiten, dass ich schon Fälle hatte, wo der Hund so gut wie stubenrein war. Aber die Norm ist das sicherlich nicht. Ja, Das heißt, es wird wahrscheinlich definitiv passieren, dass mein Hund eben da reinmacht und da muss man wissen, Hunde lernen, die Stubenreinheit über Untergründe zunächst mal. Deswegen ist da schon mal entscheidend, wie war das äh, da, wo der Hund herkommt und im besten Fall ist das natürlich Gras, hohes Gras, finde ich immer am besten und äh, ja, da heißt es am Anfang, gut aufpassen. Die Grundregel bedeutet erstmal nach dem Spielen, Schlafen, Fressen und Trinken muss der Welpe irgendwann. Das kann völlig unterschiedlich sein. Es gibt Hunde, die sind so wie so eine Babyborn, da kommt es vorne rein und hinten läuft es fast schon wieder raus und manche schaffen dann schon bis zu 20 Minuten, aber da muss ich jetzt erstmal anfangen, <lacht> ja, da muss ich schnell sein und den Hund vor allem im Auge behalten und da muss ich jetzt anfangen, einen Rhythmus aufzubauen und muss mich natürlich darauf einstellen, ähm, ja, viel dann auch an den Toilettenplatz zu gehen und da ist immer meine Empfehlung, baut euch vorher einen Toilettenplatz auf, was ist das? Einfach in der Nähe der Wohnung oder des Hauses äh, eine Stelle suchen, die möglichst ruhig ist, möglichst eben mit Gras und wo nicht so viele Eindrücke sind. Weil viele machen den Fehler, die gehen dann mit ihrem Welpen spazieren und sagen mir dann, ja, hör mal, André, der macht draußen nicht, der macht einfach nur drin. Und das hängt dann damit zusammen, dass der einfach draußen maximal reizüberflutet ist. Man ist aufgeregt, da kann man nicht so gut, auch als Welpe nicht. Und wenn es dann wieder reingeht ins Vertraute, wo es schön warm ist, da passiert es dann meistens. Deswegen eine Stelle suchen, da Zeit verbringen, ruhig mal warten. Und wenn der Welpe da hingemacht hat und beim nächsten Mal wieder dahin kommt, dann wird es mit Sicherheit schon leichter.
0: Ja, für den Welpen ist ja unglaublich viel neu. Er ist von seinen Geschwistern getrennt, die Mama ist weg und jetzt hat er da eine neue Familie. Was braucht er denn jetzt ganz besonders, André?
1: ganz besonders braucht jeder Welpe am Anfang erstmal Nähe und Ruhe. Ja, es gibt natürlich unterschiedlichste Charaktere bei Welpen. Es gibt die sehr sensiblen Welpen und es gibt natürlich auch so diese Draufgänger-Typen. Da muss man so ein bisschen differenzieren. Aber in den ersten Ankommenstagen, nenne ich mal, die gehen so, liegen so zwischen drei und sieben Tage. Je nach Charakter des Welpens ist nur eins wichtig. Kennenlernen der Welpe wird noch nicht alleine gelassen. Das heißt, ich schlafe auch bei dem Welpen. Am besten an dem Ort, wo er auch später schlafen soll. Und ähm, ja, kommen erstmal ganz entspannt an. Was ich dann oft höre, ist klar, ein neues Familienmitglied ist ja ein Hund, kann man ja sagen bei uns. Und äh, da passiert es dann oft, dass man eben Freunde, Verwandte, Nachbarn einlädt und sagt, alle wollen den Welpen jetzt mal kennenlernen. Das ist in den ersten Tagen nicht ratsam. Der Welpe muss so viele äh, ja, Eindrücke erstmal äh, verarbeiten ne? und deswegen da Zeit lassen. Die ersten Tage gehören nur dem Welpen und seinem Besitzer am besten.
0: Fall. Und Jetzt wollen wir aber irgendwann mal raus und die Welt entdecken und mit dem kleinen Gassi gehen. Wie lerne ich ihm denn an der Leine zu laufen.
1: Ja, man muss dazu sagen, erstmal die erste Phase äh, hat das, also findet das ja noch gar nicht richtig statt. Ne? Man geht ja eigentlich erstmal nur raus, um das Geschäft zu erledigen, mhm. zu dieser Toilettenstelle. Und äh, irgendwann verändert sich das Spiel. Am Anfang wollen die Welpen ja gar nicht mit. Ne? Viele müssen die Welpen aber erstmal tragen. Äh, Gerade so im Winter, wenn es Winterwelpen sind, äh, da hat man meistens noch mehr Probleme. Und irgendwann ändert sich das Spiel. Und jetzt zieht der Welpe nicht mehr nach hinten und will nicht mit, sondern jetzt zieht er nach vorne. Und spätestens dann sollte man mit dem Thema beginnen. Ich bin da ein sehr, sehr großer Freund äh, zwischen der Trennung von Geschirr und Trainingsleine und Halsband und Führleine. Ja, aber es ist nämlich ganz extrem schwer für einen Welpen, wo die Leine sowieso schon absolut unnatürlich und fremd ist, dass er mal ziehen darf, je nach Situation und mal nicht. Deswegen ist die größte Empfehlung, die ich da weitergeben kann, trennt das ganz klar, ist der Hund an dieser Trainingsleine, die ich sehr gut in ganz vielen Situationen gebrauchen kann. Da brauche ich dann nicht so stark darauf achten. Und wenn ich dann aber anfange, das Ganze zu trainieren und zwar erstmal so ein Anleihenritual, das heißt, der Hund sitzt, also sitzt, geht ja meistens schon recht schnell, und dann leine ich, mache ich die Leine dran und mache die wieder ab und belohne den Hund dafür, dass er erstmal lernt, ruhig angeleint zu werden. Und dann kann ich ihm Schritt für Schritt über diese Führleine eben erklären, was ich überhaupt von ihm erwarte. Das wissen ja die meisten Hunde erstmal gar nicht. Ne? Und deswegen sollte man sich da Zeit lassen. Und der größte Fehler ist eben meiner Meinung nach, ja, dass man es mal erwartet, mal nicht. Und der Welpe eigentlich keine Chance hat zu verstehen, was ich denn als Mensch da überhaupt will.
0: Der Kleine braucht ja auch Kontakt zu Artgenossen wieder. Ähm, wo sollte der denn statt finden und sollte man sich einmischen, wenn es mal zu ruppig zwischen den
1: Welpen zugeht? Ja, es ist ganz wichtig, dass mein Welpe in dieser sogenannten Sozialisierungsphase, die läuft zwar fast schon aus, wenn ich meinen Welpen bekomme, da ist sich die, die Forschung allerdings auch gar nicht ganz so einig, aber natürlich will ich diese Phase optimal nutzen und ich muss darauf aufpassen, dass mein Welpe möglichst keine schlechten Erfahrungen macht und da mal unter die Räder kommt. Welpenschutz, was ich dann immer noch mal höre, das ist so ein Mythos, den gibt es einfach nicht. Im Gegenteil, viele gerade so Jungspunde oder so noch so jüngere, unsichere Hunde, die mögen einfach keine Welpen ne? und dann kommt es schnell mal, schnell mal zu sehr ungünstigen Situationen und eine schlechte Erfahrung in der Welpenzeit, die bleibt haften, das geht ganz tief ins Gehirn, deswegen ist hier empfehlenswert, sich einfach eine, eine gute mhm. Welpenspielgruppe zu suchen, und nicht eine Stunde am Stück gespielt wird. Das finde ich viel zu viel. Man kann das Ganze auch übertreiben. Und wo vor allem auch fachkundig darauf geachtet wird, dass kein Welpe über- oder unterfordert wird. Und wenn ich draußen unterwegs bin, dann passe ich schon sehr darauf auf, dass man Welpe eben keine schlechte Erfahrung macht, indem ich meinen Hund erstmal sichere. Ich lasse den nicht zu jedem Hund einfach mal hinlaufen und prüfe also ganz genau, ja, was ist denn da für Gegenüber? Wie wirkt der Hund auf mich? Was hat der für eine Körpersprache, Körperspannung? Und wenn ich ein ganz mieses Gefühl habe, dann würde ich tatsächlich sogar den Tipp geben, was man ja sonst immer nicht hört von Hundetrainern, ähm, Zweifel würde ich meinen Hund sogar hochnehmen. Ja, ich würde damit nicht unsicher sein, ich wäre da entspannt bei, aber ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass man Welpen eine schlechte Erfahrung macht. Nicht per se hochnehmen, sondern wirklich, wenn ich denke, jetzt könnte es hier gleich brenzig werden, das gefällt mir gerade gar nicht hier, die Bevor Situation, wir das ist so worst hm. case. Ansonsten in die Hocke gehen ja, genau. Ich erlebe das ja. Ne? Also wir haben das ja immer wieder bei uns auch in der Hundeschule. Ähm, und ich weiß auch, was das bedeutet. Und ich bearbeite ja auch hinterher die Fälle, wo die Hunde dann zum Beispiel sagen, äh, also mit kleinen Terriern kommt er gar nicht klar, weil er eben mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Oder mit Schäferhunden oder mit was auch immer. Und deswegen da bitte auf jeden Fall ohne Panik, ohne Angst äh, äh, natürlich locker damit umgehen, aber okay. drauf aufpassen. Also
0: sollte man eine Hundeschule äh, sich suchen, weil dort finden ja Welpenstunden statt, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall die gesicherte Variante, ne? Auf so einer Rundewiese. Da weißt du ja nicht, wer ist da so unterwegs, das wird nicht geregelt, ne? Und da lassen durchaus auch Leute ihre Hunde frei laufen die es vielleicht lieber nicht tun sollten, muss man ja auch mal sagen. Und ähm, eine gute Weltenspielstunde, ja, die ist, die macht für mich aus, dass es eben nicht die ganze Zeit nur ums Spielen geht, sondern da geht es auch um Ruhe, Entspannung, auch so ein bisschen die Prägung eben auf den Besitzer, ne, und dann gibt es vielleicht nochmal ein paar andere Inhalte. Gibt es denn so ein paar Tipps, wie man, woran erkennt man eine gute Hundeschule? Ja, klar, äh, gibt es ein paar Tipps, wie man eine gute Hundeschule erkennt. Äh, also erstmal würde ich grundsätzlich sagen, Bauchgefühl. Ja, es gibt unterschiedlichste Methoden, einen Hund zu erziehen. Und äh, da sage ich auch immer, äh, dass es auch viele Wege nach Rom gibt. Ne? Und viele machen da sicherlich einen guten Job. Äh, aber wenn mein Bauchgefühl schon nicht passt oder es wirklich da um Gewalt geht, also dass der Hund mit Gewalt zu irgendwas bewegt wird äh, und ich mich da einfach nicht wohlfühle, dann sollte ich da auch nicht bleiben, dann kann kann ich euch sagen, gibt es Alternativen. Ja? Aber wenn ich so mit dieser Herangehensweise gut zurechtkomme, dann ist es eben wichtig, nicht zu große Gruppen. Was ich auch nicht gut finde, ist so ein Zehnerkartensystem. Ja? Das heißt, dass dann Hunde sind, die womöglich schon zwei Jahre da trainieren. Und dann komme ich da mit meinem Welpen irgendwann dazu äh, in, in, so, in so eine Schulklasse oder was auch immer. Und dann äh, ist das einfach, ähm, ja, äh, diesen Spagat kannst du als Trainer nicht schaffen. Ne? Deswegen bin ich da kein Freund von. Im besten Fall sind die ungefähr gleich alt. Ja, und es wird dann eben von Woche zu Woche das Programm gesteigert und ich lasse mir im besten Fall auch vorher erklären, was sind so die Ziele, wie wird da gearbeitet? Die meisten Hundeschulen bieten eigentlich irgendeine eine Sprechstunde oder so eine Probestunde an, dass ich mir da erstmal ein Bild mache. Ne, und da kann man sich erstmal kennenlernen und dann weiß ich eigentlich danach, jo, das passt für mich so oder nee, hier habe ich einfach ein sehr ungutes Gefühl und das stimmt nicht mit meinen äh, Grundsätzen überein und dann lieber nochmal weiter suchen. Was sind denn so die wichtigsten Dinge, die der Welpe für Alltagssituationen lernen sollte? Ja, das hängt natürlich immer ein bisschen von meinem Lebensstil mhm. ab. Fakt ist, dass es eben diese sogenannte Habituation, also Umweltgewöhnung gibt, auch so eine Phase, die halt einmalig ist beim Welpen und in dieser Phase, und die ist eben genau in dieser frühen Welpenphase, sollte der Welpe alles kennenlernen, was später mal für mich wichtig ist. Und vielleicht, wenn ich es mir nicht sicher bin, mache ich es trotzdem. Ja? Autofahren zum und Beispiel. Egal, ob das jetzt Autofahren sowieso, ne? Bahnfahren, mal in die Stadt gehen, wenn ich dann unbedingt mit meinem Welpen in die Stadt gehen möchte oder wenn ich da wohne, bin ich sowieso da. Ja? Ähm, andere Tiere kennenlernen, andere Hunde haben wir schon gesprochen, möglichst viele Menschen, Kinder. Da würde ich mir vorher eine Liste machen, ja, was möchte ich eigentlich alles abarbeiten und da aber auch nochmal der Hinweis, Piano, hm, ne, eben, jeden Tag nicht ein so eine Sache ne? vornehmen. Mhm. nicht überfordern, das sehe ich oft, dass die Leute maximal übermotiviert sind äh, und den Welpen dann total überfordern. Das kann natürlich dann in dem Moment auch nach hinten losgehen.
0: Jetzt nochmal Stichwort Autofahren. Viele Welpen, die übergeben sich. Gibt es da einen Trick, wie man das verhindern kann?
1: Ja, Die Frage ist erstmal, warum übergeben die sich? Es ist so, dass äh, Welpen ungefähr bis zu sechs Monaten, da ist der Gleichgewichtsknochen im äh, Ohr noch nicht so ganz ausgebildet. Und da wird vielen Welpen, nicht allen, aber wirklich vielen eben schlecht und dann übergeben die sich. Also erstmal eine, eine natürliche körperliche äh, Reaktion und dann, ja ungefähr, ich habe das selber... Ich kann auch nicht gut Beifahrer sein, ne? auch seit Kindheit. Wirklich? Okay. Ich weiß also, wie die sich will, Ja, ist tatsächlich so bis heute. Äh, bei Welpen geht es äh, generell aber weg. Ne? Aber was mir eben passieren kann, ist, dass die Welpen natürlich das Autofahren als sehr negativ irgendwann verknüpfen. Das heißt, wenn die das Auto sehen, verbinden die das mit dem Übel, mit der Übelkeit äh, und fahren dann nicht gerne Auto. Ja? Das heißt, da schon mal die Absicherung, wenn ich den Hund vom Züchter oder vom Tierheim oder wo auch immer abhole, dann ja, am besten mal so eine Schale mitnehmen, auf jeden Fall irgendwie ein Handtuch oder irgendwas. Kann halt passieren. Und dann bin ich da schon mal vorbereitet. Und was ich auch versuchen kann, ist, dass mein Hund ähm, nicht rausgucken kann. Also ich sollte ja auf jeden Fall dabei sein auch, ne, und dem Hund Nähe geben. Und wenn der nicht rausschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch mal etwas geringer, äh, dass ihm übel wird. Und dann, wenn ich weiß, mein Hund, der neigt dazu und der ist bei jeder Autofahrt, muss der sich übergeben, dann gibt es äh, ganz gute homöopathische Möglichkeiten. Da kann man sich da mal beraten lassen. Also da gibt es durchaus so ein paar Sachen, die dann helfen können.
0: Wie machst du das? Ziehst die Mütze tief, damit du nicht rausgucken musst?
1: <lacht> ja, leider hilft es nicht. Also ich äh, versuche immer selber zu fahren. <lacht> dann geht's. <lacht> Gott sei Dank. Okay.
0: Dann geht es zum ersten Mal zum Tierarzt. Ne? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Da gibt es sicher auch Tricks, damit der Hund nicht ein Angsthase sein ganzes Leben lang bleibt und dass er nicht gleich negative Erfahrungen macht, die er sich dann abspeichert. Wie sollte man daran ja, völlig gehen? völlig
1: richtig. Genau, also es gehört auch wieder zu dieser Umweltgewöhnung. Also auch das wird ja im späteren Leben mal passieren. Ich hoffe nicht so oft. Aber äh, da kann ich zum Beispiel mal mit meinem Tierarzt vorher schon einen Termin vereinbaren und am besten nicht direkt das Impfen mit einer Spritze, sondern äh, einfach mal so zum Kennenlernen. Das bieten eigentlich alle Tierärzte an. Also ich weiß von ganz, ganz vielen, die das machen, die das auch gerne machen. Da haben sie am Ende auch was von, ne? wenn, der, wenn der Hund da gerne hinkommt und erstmal entspannt ist. Der erste Eindruck, den gibt es nur einmal, sage ich immer, ne? und das ist beim Tierarzt, sollte der auf jeden Fall positiv sein. Viel mit Futter ne, und einfach nur mal kennenlernen, ohne dass irgendwas Unangenehmes passiert, dann habe ich diesen Ort und diesen Tierarzt eben oder äh, alles, was dazugehört, schon mal positiv verknüpft und dann habe ich eigentlich schon die halbe Miete.
0: Gibt es noch was, ähm, wo du sagst, also das musst, würdest du wahnsinnig gern frisch gebackenen Hundebesitzern? mit auf den Weg geben.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall was. Was ich immer wieder merke, ist, dass es eigentlich äh, oft so ist, dass die Leute sich vorher sehr stark informieren, ganz viel lesen, ganz viele Bücher, äh, auch im Internet sich dann eben schlau machen und dann oft damit auch schon so ein bisschen überfordert sind, beziehungsweise Angst haben, Fehler zu machen. Das sind die Leute, die wollen alles perfekt richtig machen und das ist in der Welpenphase sowieso schwierig. Es kommt immer anders, als man denkt. So eine gewisse Grundvorbereitung sollte da sein. Aber, was ja viele nicht wissen, ist, äh, dass Hunde und auch schon Welpen Emotionen und Gefühlzustände von Menschen äh, eins zu eins wahrnehmen. Die haben da sehr feine Antennen. Die merken also, wenn ich die ganze Zeit nervös und angespannt bin, weil ich Angst vor Fehlern habe. ja. Und da sage ich immer, ey, dann mach lieber irgendeine Technik, wo du dir nicht hundertprozentig sicher bist, aber mach die ruhig und souverän. Ja, und wenn ich mich da einigermaßen vorbereitet habe, geht das. Und das sehe ich immer wieder, ne, dass es dann versemmelt wird und der Welpe sich da so also gar nicht so richtig wohlfühlt und man die ganze Zeit nur denkt, um Gottes Willen, vielleicht mache ich hier gerade was falsch. Ähm, entspannt bleiben. Ne, ganz entspannt bleiben das überträgt sich auf den Hund. Und viel Ruhe. Welten schlafen 20 bis 22 Stunden am Tag. Also nicht im Tiefschlaf mit Schnarchen und so weiter, sondern ähm, die ruhen aus. Und das ist auch wichtig. Äh, wenn sie das nicht machen, dann werden sie unausgeglichen, lernen schlechter und verarbeiten vor allen Dingen auch schlechter diese ganzen neuen Eindrücke. Und äh, oft erlebe ich das, dass die Leute dann eben sehr motiviert sind, jetzt direkt loszulegen und am zweiten Tag geht da Training los und die Kommandos äh, und so weiter. Und das würde ich auf keinen Fall machen. Gibt so einen schönen Spruch? Über fünf mal zwei als zweimal fünf Minuten am Tag mit dem Welpen irgendwas machen. Ne? Und gerade in der ersten Zeit, in dieser Ankommensphase, die wir ja heute schon auch thematisiert haben, äh, bitte gar nichts machen. Da geht es erstmal nur ums Kennenlernen, den Beiflach halten, entspannen, souverän sein und dann wird das schon. Ja, vielen Dank, André Vogt, für die Tipps zum Chillen <lacht> unter anderem. Ja, sehr gerne. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Der Welpentrainer war heute bei uns zu Gast. Und wenn Sie mehr zum Thema Welpen und Hundeerziehung erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue Partnerhund, die ist jetzt am Kiosk und wir hören uns wieder am 30. April. Dann zur Abwechslung mal mit einem Katzenthema, Outdoor-Oasen. So machen Sie Balkon und Garten zu sicheren Wohlfühlplätzen für Ihre Katze. Ciao, servus und bleiben Sie gesund und tschüss André, danke dir. Tschüss. Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.